2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 FM en la zona metropolitana, el 107.9 FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez y África Mariana, quien se encuentra en la producción de este programa. Igualmente saludo con muchísimo gusto a mis compañeras locutoras de Sórico, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes,
3: ¿cómo están? Hola Lupita, hola a toda nuestra querida audiencia. Un placer y un gusto estar otra tarde de domingo compartiendo pues los temas, las reflexiones feministas. Y bueno, recordándoles que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en arrobasóricosingénero, en Facebook como Sóricosingénero de dudas, así como en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde pueden encontrar nuestros podcasts cada semana. Estefanía ¿cómo estás? Sub? Hola Natalia, hola Lupita,
4: un gusto estar eh, nuevamente con ustedes y la audiencia en esta tarde para seguir construyendo la agenda feminista y reflexionando los temas que están en el, eh, en, el, en el cotidiano, sobre todo el tema del día de hoy, que es un pues un tema sumamente importante de seguir dialogando, reflexionando y sobre todo incidiendo con, con estos temas. Sí, bueno, sin duda ahorita les vamos a comentar sobre cuál tema vamos a abordar
2: eh, en este día, pero antes de eso... Eh, quisiera eh, desde acá, desde Sórico, eh, mandar nuestro, nuestro sentido, pésame por supuesto a la familia de la doctora Juanita Santos, pero también nuestro reconocimiento, nuestro cariño a su historia, a su trayectoria, ella, Juanita, como no, la conocíamos nosotras en el Centro Universitario de la Ciénega, es una mujer muy especial, es una eh, mujer niña indígena que salió de su pueblo hace muchos años con un sueño de estudiar, de conocer el mundo de, de ser profesionista y, y lo logró, llegó a, a Ocotlán eh, sin conocer a nadie sin conocer eh, eh, otro mundo más que la pequeña comunidad en la que ella estuvo siempre desde niña y, y vino a, a Jalisco a buscar ese sueño de, de, de ser profesionista y de, y de lograrlo, ¿no? bueno desafortunadamente Juanita partió muy pronto, enfermó, murió eh, y, y, y yo creo que hay que recordarla eh, como era y por eso es que desde Sori con nosotras también hacemos un homenaje a su vida, a su historia, y vamos a, a escuchar esta pequeña, esta pequeña cápsula que, que preparamos con un eh, con una una pues un poco de, de recuperar esta entrañable presencia de de Juanita en nuestras vidas, yo la escribí y, y, y bueno, la, eh, le hicimos una cápsula sobre eso, sobre su memoria, pero antes de escucharla, eh, yo quiero leer esto, que, que es un ensayista argentino, Santiago Cobadol, es un poeta, que tiene esto, este, este pequeño poema sobre la muerte y dice, morir bien es morir a tiempo. No hay peor infierno que asistir a las exequias del propio deseo, al funeral de nuestras pasiones, la muerte es por eso lo que a diario nos acecha lo que nos esteriliza, lo que nos encallece la piel. La ausencia de propósito, la apatía, el desapego a los seres, esa es la muerte que mata y no la que viene después. Por eso imploremos que la muerte nos sorprenda sedientos todavía, ejerciendo la alegría de crear, que nos apague cuando aún estamos encendidos. Y sí, Juanita aún estaba encendida, Juanita estaba con muchos proyectos, con mucha vida, con mucho que hacer por delante. Recién estaba terminando su doctorado y, y bueno, la vida, eh, la, la vida que ella eh, brindó en, en este poquito tiempo, pues, fue fructífera, ¿no? Porque se fue muy pronto, pero se fue con esta, eh, esta encendida llama que, como dice el poeta, eh, nos dejó aquí a quienes quedamos en, en como amigas, como amigos de, de Juanita. Entonces, vamos a escuchar esta pequeña cápsula. En honor, en memoria de Juanita y también a quienes están en, en la Ciénega, en Ocotlán, les invitamos a que mañana lunes a las 12 del día acudan ahí al, a la radio porque afuera de la radio vamos a hacer un memorial eh, en honor de Juanita. La vamos a recordar sembrando un árbol porque eh, Juanita hizo mucho, en nuestras vidas sembró en nuestros corazones la alegría, la alegría de, de vivir, de estar, de superarse. Y, y eso es lo que queremos hacer el día de mañana, a las 12 del día, ahí en la radio, eh, acá en la radio, de Radio Universidad de Guadalajara, sembrando un árbol en honor a ella. Entonces, les esperamos a quienes nos estén escuchando, a quienes conocieron a Juanita, que saben, eh, pues, todo lo que hizo, porque además ella, radialista, locutora de, de, de la radio nocotlán mucho tiempo tenía un programa muy muy especial en donde abordaba temas de, eh, de medio ambiente, ella siempre estuvo preocupada por la naturaleza, por el impacto ambiental, pero también por temas de género y temas de eh, derechos humanos de las mujeres. Entonces, pues bueno, les esperamos eh, mañana a las 12 del día eh, ahí en el Centro Universitario de La ciénega y vamos a escuchar eh, esta pequeña remembranza de lo que fue Juanita.
5: Porque Echar Raíces es un acto de rebeldía y perseverancia. La Delegación de la División de Estudios Jurídicos y Sociales, El Cusiénega y Red Radio Universidad de Guadalajara, rendiremos homenaje a la maestra Juanita Santos Cruz, periodista, profesora y compañera universitaria. En su memoria y a manera de tributo por su labor como divulgadora de la ciencia, docente y tutora de estudiantes, plantaremos un árbol para celebrar su vida y recordar sus enseñanzas. Nos da
4: mucho gusto el que nos acompañe
0: en esta tarde.
5: Acompáñanos a esta, esta ceremonia, el próximo lunes 11 de diciembre, a las 12 horas, en las inmediaciones del edificio L del Cusiénega.
0: Le saluda Juanita Santos, y como siempre, le damos la bienvenida a su programa Eureka. Eureka,
5: Eureka. Nadie muere cuando permanece en la memoria y el corazón de quienes le aman.
2: Y bueno, ya estamos de regreso eh, aquí en Sórico. Sí, estamos con el alma entristecida, pero también alegres, como lo dije al final, alegres de, de esto que nos tocó Juanita en nuestras vidas. Y bueno, también en honor de ella hacemos este programa de hoy. Y también en honor a ella, ¿saben por qué? Porque hoy vamos a hablar de algo que Cladem hace año con año, eh, que es eh, arropar a las familias víctimas de feminicidio, y a colectivos también que tienen a mamá, papá, desaparecido, para que las niñas y niños huérfanos de feminicidio y estas niñas y niños que tienen a mamá o papá desaparecido tengan por lo menos un día al año, un día de felicidad. Nuestra expectativa no es muy grande, no, no somos... Eh, eh, in, es decir, no tenemos esta ambición de decir ay, bueno, es que con la posada que les vamos a hacer les vamos a cambiar el mundo. No, no es cierto, eso no es real pero lo que sí sabemos y lo que estamos seguras es que con un día de felicidad que les demos a estas niñas y estos niños y con un momento en que ellos sepan que eh, esa violencia social que sufrieron, que sufren tan fuerte de haber sido arrebatados de su mamá, de su papá por la violencia, pues que sepan también que hay mucha gente buena, mucha gente generosa que les apoya, que está presente en este día, el 21 de, de diciembre que les vamos a dar su posada, pero también con todos los regalos y con todo aquello que nos hacen favor de, de, de regalarles, ¿no? Entonces, eh, pues eso, hoy vamos a hablar justamente de ese tema en, en México, que es un país eh, donde asesinan entre 10 y 10, 11 mujeres, cada día, un país donde se estima que cada hora alguien desaparece, la orfandad se ha vuelto también uno de los principales problemas para las infancias y las adolescencias a las que les arrancan a un familiar. Aproximadamente 150 mil niñas y niños viven en la orfandad por la desaparición en México. Y para seguir con este tema, pues tenemos a una invitada muy especial, porque ella... Es eh, coordinadora de CLADEM en Jalisco. Emma Noriega, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, queridas. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Lupita. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio y por siempre estar.
2: No, al contrario. Y para presentarte, pues le pedimos a Estefanía que
4: nos hable de ti. Claro que sí, Lupita. Eh, el día de hoy, pues, como bien lo dices, bienvenida, Emma Noriega quien es una mujer activista, ecofeminista y defensora de los derechos humanos de las niñas, jóvenes y mujeres, y defensora del territorio y la naturaleza. Ella es licenciada en mercadotecnia, maestra en desarrollo sustentable y turismo, doctoranda en ciencias eh, para el desarrollo, la sustentabilidad y el turismo del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Es coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, y cofundadora y coordinadora del colectivo Mujeres Puerto Vallarta desde el 2016. Integrante también de la Mesa Técnica de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Entonces, pues un constante trabajo que ha estado haciendo Emma en estos temas y pues compañera de lucha feminista y por los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. Bienvenida, Emma. Mucho gusto de tenerte en el programa.
1: Gracias, querida Estefanía. El gusto es mío coincidir con ustedes, amigas, feministas, mujeres que también están en la lucha y la defensa de los derechos de las niñas, mujeres y adolescentes.
2: No, pues al contrario, Emma, es una eh, alegría enorme para nosotras que estés acá. Somos compañeras de lucha, de, de activismo y de esperanzas y de sueños, porque ahora, por primera vez, se va a realizar también esta colecta en Puerto Vallarta, pero antes de, de entrarle de lleno a, a esto de, de cómo va a ser la colecta en Puerto Vallarta, pues eh, les recordamos también a nuestra audiencia que en Jalisco, en lo que va del año, han sido asesinadas eh, más de 136 mujeres y de estas solamente, solamente 28 de 28 casos han sido consignados como feminicidios. Esto quiere decir que la gran mayoría de los casos no se investigan de manera adecuada, ¿no? Entonces quedan en la impunidad y quedan eh, también sin una investigación adecuada porque aunque se consignen como parricidio, como homicidio, bueno, pues todas esas niñas y niños huérfanos de feminicidio quedan fuera de los programas estatales que hay para apoyarles, para brindarles atención psicológica, para darles algunos apoyos, etcétera. Entonces, aquí tenemos un problema grave de violencia, de violencia de género contra las mujeres, pero también de impunidad, también de acceso a la justicia. Pues de esto y otras cosas más vamos a seguir hablando en este día de hoy en Sórico Sin Género de Dudas. Eh, por el momento es, eh, es necesario hacer un pequeño corte de estación Vamos y regresamos, no se vaya.
1: Sórico, sin género de dudas. Valiente, sí. Sumisa, jamás. Sórico, sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. Hoy estamos conversando con un tema muy importante que es el de eh, la situación de niñas y niños huérfanos de feminicidio o impactados también por la desaparición de mamá o papá. Y a quienes Cladem, que es una organización feminista, una red feminista que ya tiene muchos años trabajando acá en Guadalajara, en Jalisco, eh, pero también en América Latina, en 15 países de América Latina, eh, tiene su, su incidencia y, y labora, trabaja, en favor de los derechos de las mujeres, pero también hace una labor social, una labor so social muy importante para todas estas niñas y niños, cada año, desde hace nueve años, les hace una posada, una posada, una fiesta, una reunión en donde reciben regalos, juguetes, y en donde un día, por lo menos un día del año, ellos tienen derecho a, a ser felices y a sentirse que esa, esa violencia que vivieron no es, no es lo, lo que les define y no es lo importante, sino que son niñas y niños jóvenes que tienen derecho a la felicidad y que tienen derecho también a una vida mejor. Eh, nosotras en este año vamos a, a darle, a brindarle la posada, eh, Claden, desde Claden a niñas y niños de, que van desde tres meses a 16 años. Son 200 niños, imagínese usted, 200 niños de tres meses a 16 años. Son tres colectivos de personas desaparecidas a las que se les está apoyando y un colectivo de feminicidios, además de dos lugares de acopio, que ahorita Natalia y eh, Estefanía nos van a hablar de cuáles son esos lugares de acopio, y bueno, pues eh, además de hacerlo ya nueve veces acá en Guadalajara, por primera vez esta acción de acopio, de de, de recuperar, de, de hacer una fiesta en honor de estos niños, se va a hacer en Puerto Vallarta, y para eso está aquí, Emma Noriega, coordinadora de CLADEM en Jalisco. Platícanos un poco de qué es lo que están haciendo allá en Vallarta y cuál es la situación también de este colectivo de familias. Emma.
1: Gracias Lupita. Este, Bueno, yo les comparto que por primer año pues organizamos lo que es esta colecta de juguetes para las niñas, niños y adolescentes eh, que están en el colectivo de familias unidas contra los feminicidios y bueno, desde CLADEM y colectivo Mujeres Puerto Vallarta este, pues lanzamos esta invitación y este el día de hoy se llevó a cabo pues lo que es la posada, nosotras estuvimos recolectando regalos hasta el 9 de diciembre y este bueno, eh, tuvimos la presencia de alrededor de 60 personas. Entre niñas, niños y adolescentes eh, son 19 y, y bueno, las edades que, que nosotras tenemos es desde los 5 años hasta los 17. Y bueno, acá en Vallarta este hemos, eh, pues ahora sí que ha acompañado estas familias desde el 2016, eh, que fue la el primer caso que, que monitoreamos, el de Lutita Becerra. Y bueno, desde entonces hemos agrupado, aglutinado a las familias para este acompañar en diferentes acciones. Y bueno, ahora el tener un, un encuentro de, de familias, pues es es con la idea de que tengan exactamente como lo decías, un día de felicidad, un día eh, donde se encuentren para para abrazarse, para conocerse eh, más allá de lo que pueden ser otros momentos, no como las marchas, como el en cuando nos encontramos en los memoriales. Entonces, eh, en, en nosotros la, la intención fue que las familias este, tuvieran un espacio pues, más privado de, de compartir.
3: Sí, pues qué importante este trabajo, Emma, que vienen realizando en Puerto Vallarta, un municipio que tiene altos índices de violencia contra las mujeres y, y una deuda pendiente respecto a la reparación integral del daño no porque hay que decirlo, las niñas, los niños huérfanos de feminicidio, de desaparición, son víctimas indirectas de estos delitos, y bueno, eh, si nos pudieras platicar, Emma, cuál es la situación... Eh, en cuanto a ayuda, en cuanto a programas gubernamentales destinados a brindar esta reparación integral, este acompañamiento psicológico y de y de manera integral a estas uh, familias? ¿Cuál es la situación? ¿Qué, eh, ¿Cuál es el estado que guarda eh, el municipio de Puerto Vallarta?
1: Bueno, nosotras hasta la fecha del 2014 a la fecha llevamos eh, un registro de 81 muertes violentas de mujeres en lo que es el municipio de Puerto Vallarta. En lo que va del año 2023, tenemos registradas ocho muertes violentas. Eh, como bien lo señalaba Lupita, pues muchos de, de estos casos no son investigados bajo el protocolo de feminicidio. Están en una estadística que la cuentan en homicidios dolosos, en parricidios, inclusive en suicidios. Y bueno, eh, en el caso de Vallarta, dentro de la mesa técnica lo hemos señalado constantemente, que pues toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada bajo el protocolo de feminicidios. Y una vez pues, realizados los actos de investigación con perspectiva de género, pues podemos hablar eh, de si se, se puede ir a otro tipo de, de clasificación, de tipificación de, de estos delitos. Y bueno, este la gran mayoría eh, de los casos eh, no ha ha tenido una reparación integral del daño. ¿Por qué razón? Porque desde la Fiscalía y en algunos casos del, desde los asesores jurídicos que acompañan a estas familias, no se les explica eh, qué, qué quiere decir la reparación integral del daño y qué diferencias eh, tiene un juicio abreviado de un juicio oral. Eh, ¿En qué momento eh, decide el Ministerio Público proponerle a las víctimas indirectas, que que son las familias, pues el que se vayan por un juicio abreviado? ¿Y, y eso qué implica para la familia? Eh, en muchos casos, como lo es el caso de Lupita Becerra, que fue el primer caso sentenciado aquí en Puerto Vallarta, la sentencia fue a través de un juicio abreviado. Y pues la familia no tuvo acceso a la reparación del daño por parte del del Estado, del gobierno. Entonces toda la carga se la dejan al al sentenciado y pues ¿qué sucede? Muchos de los feminicidas pues no tienen algún patrimonio cómo, cómo responder a la reparación que les fija el juez en la sentencia. Entonces pues las, las familias, quedan en la indefensión y quedan en un estado de revictimización, porque no se les dijo, no se les explicó eh, qué impacto tenía el irse el por un juicio abreviado. Y eso es constante hasta la fecha. Eh, hace, hace unos días eh, salió la sentencia para el feminicida de aire, que era un adolescente, que vivía en el municipio de Bahía de Banderas, allá este desapareció, que es del lado de Nayarit, y la encontraron en el banco uh, que se encuentra frente a presidencia de Puerto Vallarta, asesinada. Días después, cinco días después de su des desaparición, y bueno, aprenden al feminicida, y pues sí, lo sentencian, pero lo sentencian a treinta y dos años, son es muy poco y lo hemos dicho desde las colectivas, estas sentencias pues no son sentencias con perspectiva de género, no son sentencias que no den pues garantías de no repetición y a través de juicios abreviados pues revictimizan a las familias porque en su momento les dicen que es para evitar el mayor dolor eh a través de los juicios orales, que porque son muy largos, que, que porque son pues bastantes audiencias y una serie de argumentos que les dan, pero no les explican que al momento de querer eh, pedir la reparación integral del daño por parte del gobierno del estado, pues les van a decir que no procede y que queda pues ahora sí solamente con el sentenciado es es esa, esa carga.
3: Sí, pues este panorama que, que nos planteas en Puerto Vallarta, Emma, desgraciadamente, es una de las problemáticas sistemáticas y estructurales que aquejan al sistema de impartición de justicia en Jalisco y en México. ¿No? Entonces, el tema de la reparación del daño definitivamente es una deuda pendiente con las mujeres, pero también con las víctimas indirectas, ya que, bueno, deja estragos que recaen muchas veces en familiares, eh, muchas veces en las abuelas, los abuelos, también que ya con toda esta carga jurídica, pues eh, viene a poner eh, una sobrecarga. Aparte de la, de la comisión del delito ¿no? Lo cual sigue revictimizando Y bueno, es muy importante eh, Pues Atender a estas situaciones ¿no? Y exigir políticas públicas Integrales, pero de esto y más Vamos a seguir reflexionando Pero primero vamos a ir a un corte de estación Y regresamos
1: Sórico, sin sí. género de dudas Crecer, luchar Y reconstruirnos juntas Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico sin género de dudas. Y regresamos
4: a Sórico sin género de dudas, en donde el día de hoy estamos hablando con Emma Noriega, coordinadora de Cladem Jalisco, en donde hemos estado reflexionando, dialogando sobre una problemática tan compleja que que es implica la, el feminicidio y las desapariciones en México. Eh, definitivamente un tema que tiene aristas muy sensibles, muy difíciles y, y complejas de, de, de dimensionar en un país donde uh, en el año, al año pues existen más de mil delitos contra las mujeres y que en muchas ocasiones los feminicidios no son tipificados como tal, sino pasan a ser tipificados como homicidios dolosos y que las investigaciones pues muestran que, que los feminicidios pues son difíciles al parecer por el sistema de justicia de, de tipificar. Eh, en este sentido, eh, el día de hoy hemos estado dialogando con Emma al respecto y una de las situaciones que devienen de esto pues es hablar de que existen víctimas indirectas son las hijas, los hijos, eh, estos eh, chicos, chicas que, que dejan un, un feminicidio, pues tienen que ser atendidos no solamente por por las por políticas públicas integrales, sino que debe haber eh, un seguimiento, un acompañamiento, y, y algo, y, y en ese sentido, una de las acciones que desde CLADEM Jalisco se ha realizado es la realización de una posada para estos chicos. ¿Qué, eh, ¿qué objetivos busca esta eh, este tipo de acciones desde, desde CLADEM, Emma?
1: Bueno, eh, precisamente es lo que comentabas, ¿no? Eh, ahora sí que arroparles, abrazarles, y también decirles que no están solas y solos eh, en todos estos procesos de búsqueda de la justicia, de también... Eh, atender cuestiones de enfermedades, eh, simple y sencillamente eh, que sepan que estamos ahí, eh, que nos organizamos para, para hacerles eh, llegar un presente, que como también lo lo comentaba Lupita, pues sabemos que, que no les vamos a solucionar la vida, que que son presentes con mucho cariño y que, bueno, en, en algunos casos podemos cumplir eh, el deseo, ¿no?, el deseo de algún juguete o de algún libro o de alguna herramienta, eh, pues, si les gusta el arte o si les gusta el deporte a las niñas, niños o las y los adolescentes, pues, hacerles llegar, ¿no?, es, esos presentes como, como comunidad eh, y decirles que, que no están solos ni solas que, que el, el estar en una orfandad de mamá o este una orfandad por mamá o papá desaparecido eh, no va a implicar que la comunidad que las mujeres que estamos en la defensa de los derechos pues este les acompañemos les acompañemos y les llevemos un día de, de felicidad y de magia porque vaya, me decía una una pequeña, eh, yo deseo un patín un, un patín de tres llantitos, me decía y y ese es su deseo y, y de verdad por eso trabajamos para para encontrar a las madrinas, a los padrinos, a las personas que que constantemente nos dicen este yo quiero ayudar, cómo puedo ayudar, eh, muchas veces no pueden regalar el eh, pues el juguete completo, ¿no? Pero vaya, hacen una, una cooperación y, y entre varias personas lo compran. O hay quien este, tiene una pastelería y dona un pastel, o este ciertos insumos para las posadas, piñatas, dulces. Eh, en el caso de Vallarta, pues, eh, show de magia, eh, pintacaritas, entonces todas esas cosas, pues, hacen la magia de ese día para las niñas y los niños eh, que acompañan.
4: sí pues definitivamente una acción para visibilizar eh, estas consecuencias no de, de de la de los feminicidios, las desapariciones, existen eh, personas que quedan expuestas ante esta violencia sistemática y normalizada que parece ser en en México, ¿no? Eh, las, las estadísticas son sumamente elevadas, complejas, y que, y, y realmente el, este tipo de acciones logran visibilizar una, eh, una forma de, de hacer esta memoria eh, histórica en el contexto de que estos chicos, estas chicas siguen presentes, siguen haciendo una resistencia y una, y, y un, y, y una constante eh, eh, lucha social para, eh, para, para poder reivindicar sus vidas, generar otras formas, otras maneras de... De, de acompañarse entre ellas entre ellos entre las colectivas de las familias y, y pues seguir visibilizando y, y exigiendo la justicia que que requiere no para que estos eh, delitos estas problemáticas pues lleguen a una a un final no podemos seguir en esta dinámica donde normalizando y y generando pues esta eh, Situación donde, pues, no pasa nada, ¿no? Pareciera que no pasa nada, que son estadísticas ahí, eh, pues, al aire, pero, pues, hay que ver estas realidades para entender y, y dimensionar qué es lo que está dejando estas, eh, pues, es, estas problemáticas tan sistemáticas y, y sobre todo pues dejar de normalizarlo.
3: Sí, definitivamente y sobre todo hacer énfasis en ese abrazo, ese acompañamiento cálido a las niñas, los niños, las familias que muchas veces en esta búsqueda de justicia se pueden llegar a sentir solas, solos, y bueno, este momento de encuentro, de felicidad, de compartir con otras personas que están pasando por situaciones similares, poderse acompañar en los momentos difíciles, pero también en la alegría, es vital pues para seguir con estas luchas por acceder a la justicia, porque las desapariciones y los feminicidios se erradiquen, que dejen de ser un problema tan latente en nuestras sociedades. Y bueno, Emma, platícanos, ¿en dónde pueden ir a donar las personas en Puerto Vallarta?
1: Mira, eh, nosotras eh, tenemos dos, dos centros de acopio eh, de estos juguetes, aunque ya hicimos la primera entrega por petición, pues ahora sí, de de otras eh, gente que esté interesada y que decían a lo mejor no me alcanza esta quincena, a lo mejor la siguiente pero quiero colaborar eh, vamos a hacer otra entrega en enero de estos juguetes y los centros de acopio uno está en la calle Hamburgo 161 en la colonia Versalles en Puerto Vallarta eh, se llama Locura Café y bueno ellos trabajan y ellas trabajan lunes a sábado de 8 de la mañana a 10 de la noche y el otro es una veterinaria, eh, una aliada, que es de Pet House, y esta se encuentra en la avenida Fidel Velázquez, 556, en la colonia Infonavit. Eh, los horarios de lunes a sábados son de 9 a 6 de la tarde. Y los domingos este, están de 10
3: a dos Muchísimas gracias, Emma Pues bueno, ahí tienen la información también... Pueden seguirnos a CLADEM, CLADEM Jalisco, CLADEM Puerto Vallarta, en redes sociales, en Facebook. Ahí también podrán encontrar toda la información relacionada con las donaciones. Recuerden que esta organización de la posada para niñas y niños y familiares víctimas de feminicidio y desaparición es eh, pues una acción que se está realizando tanto en Puerto Vallarta como en Guadalajara. Y bueno, aquí en Guadalajara recordarles también que se encuentran abiertas las donaciones hasta el 14 de diciembre, en donde podrán, eh, es, es una recolecta de juguetes, eh, de ropa también para niñas y niños desde el año de edad hasta los 18 años. Y bueno, pues ¿dónde son los centros de acopio? Uno es en Amar Fondita, que está en el centro de Guadalajara en la calle Frías número 99 ahí podrán estar el centro de acopio de lunes a sábado de nueve de la mañana a cinco de la tarde así como en galería Ajolote en Avenida Guadalupe número 1688 ahí pueden llevar sus donativos de lunes a viernes de diez de la mañana a dos de la tarde y de cuatro de la tarde a siete de la noche no lo olviden les invitamos a donar y a regalarle a las niñas de a los niños una sonrisa y que bueno, la Navidad realmente sea para todas y para todos, y bueno tiene la información, vamos a seguir hablando de esto, primero vamos a un pequeño corte y regresamos Sororidad
1: de construcción y empoderamiento Sórico sin género de dudas Merece ser amada sin ser sexualizada Sórico sin género de dudas.
4: Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde el día de hoy estuvimos hablando con Emma Noriega. Quien es coordinadora de CLADEM Jalisco, y que hemos estado dialogando sobre una posada, una serie de, de posadas que se han estado haciendo a lo largo de los últimos nueve años para las víctimas indirectas de los feminicidios, así como las desapariciones en el estado de Jalisco, que nos referimos pues a las hijas, hijos de, de los mamás y de las mamás y papás que que han sufrido estos delitos en el estado. Eh, en esta ocasión se ha estado compartiendo eh, cuándo va a ser esta, eh, en dónde se está recolectando estos eh, apoyos para para realizar estas posadas para estos chicos y chicas, eh, Emma. Antes de, de finalizar el corte, este último bloque, pues importante que nos hagas una última invitación para que se, se puedan generar más um, eh, regalos y, 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 y apoyos para estos chicos y chicas.
1: Y sí, claro, decirle a las personas que podemos este, ser la diferencia y sí si podemos contribuir a hacerles un día feliz a estas niñas, niños y adolescentes a, como comunidad, ¿no? Eh, dándoles un juguete, eh, ropa, eh, que bien que este, van a recibir y le estoy segura que, que van a agradecer. Eh, también decirles que, bueno, las compañeras que... Que han estado colaborando en en jalisco eh, pues toda la el agradecimiento y el reconocimiento porque pues nueve años eh, haciendo esto pues habla de de un trabajo y una organización al interior de que estamos convencidas que este podemos podemos este hacer algo por las familias víctimas indirectas de feminicidio para acompañarles y arroparles en, esta, en este proceso.
2: Pues sin duda sí será, sin duda sí será. Y muchísimas gracias, Emma, felicidades por esta labor que realizas allá en Puerto Vallarta, pero no solamente en Vallarta, sino también en la zona de Bahía de Banderas, ¿no? porque es, es, eh, bueno, ahí se, se comunican no solamente territorialmente, sino también, desafortunadamente, las problemáticas. Ahí son comunes, entonces hay un trabajo de incidencia política que CLADEM hace a través tuyo eh, en esta región eh, de, de nuestro estado. Muchísimas gracias, Emma.
1: Gracias a ustedes, sí, y pues ya llevamos desde el 2016 eh, en esta región metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Gracias a ustedes. Un abrazo.
2: No, un abrazo. Y bueno, pues nosotras seguimos porque vamos a escuchar además a eh, la maestra Alejandra Cartagena. Ustedes la conocen, ha estado acá en varias ocasiones también como parte de CLADEM, de este Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Eh, Cladem, y, y, y Alejandra pues además de ser abogada litigante de muchos de los casos de feminicidio que ella ha acompañado de manera personal y directa estos casos también desde hace nueve años pues es una de las promotoras de este eh, este evento tan importante el de la posada y también la recolección de, de ...útiles escolares que se hace previo al, entre, al ingreso a clases de las niñas y de los niños... ...o en abril para el Día de, de la Niñez... ...es decir, en fechas importantes siempre Ale Cartagena ha estado ahí... ...apoyando y arropando a las familias... ...pues vamos a escuchar también lo que ella nos recupera de esta memoria histórica... ...del trabajo de Cladem con las familias.
0: Hola Lupita, Natalia, Estefanía, pues un gusto estar aquí con ustedes... Eh, bueno, pues yo, eh, pues comentarles un poco cómo ha sido la historia de, de estas eh, posadas que hemos hecho, ¿no? Hace nueve años, eh, desde Claden, que empezamos a acompañar eh, casos de feminicidio, ¿no? Hoy, hoy, bueno, ya muchísimos años antes, pero nunca habíamos acompañado un caso donde eh, quien había sido eh, asesinada tendría hijos, ¿no? Entonces, es el caso de Betsabé que es el primer caso que acompañamos con, con hijas e hijos en el 2015. Y bueno, a raíz de eso nos empezamos a dar cuenta que no es solo esta problemática que tienen en relación a en la exigencia de justicia, sino que también eh, con ellos se vienen otras situaciones. ¿no? Y una de ellas, pues veíamos esta, eh, pues lo de los juguetes no en Navidad. En el caso de Betsabe, pues Betsabe eh, tenía eh, cinco hijos cuando ella es asesinada por parte de su pareja, papá de los niños y de la niña. Entonces, bueno, empezamos el primer año con dos eh, casos, ¿no? Eh, de Perla también. Y bueno, así empezamos, empezamos y los últimos cuatro o cinco años, pues incluimos también a colectivos, eh, bueno, en aquel momento eh, un solo colectivo de familiares de personas desaparecidas. Y bueno, eh, por desgracia, pues este año acompañamos... Eh, tres colectivos eh, de personas desaparecidas, el colectivo de feminicidio que Claden tiene, pues, más de 10 años acompañando eh, algunos casos y, eh, pues, eh, personas eh, que no están eh, colectivizadas, ¿no? Y esto, pues, nos, nos ha puesto enfrente un gran desafío eh, porque, bueno, estamos con más de 200 niñas y niños y adolescentes, ¿no?, eh, también, pues, también platicar que eh, llevamos eh, juguetes, pañales, eh, toallitas húmedas y todo lo que se ocupa para los niños y niñas que se encuentran con su mamá en el reclusorio femenil. Este año no hicimos la convocatoria tan amplia, eh, pero bueno, si alguien quiere donar, pues nosotras encantadas de poderlo llevar. Y pues bueno, pues les decía que el desafío ahora está no solo en, en poder tener este número de, de juguetes, sino eh, pues también en hacer la posada, ¿no? Porque es una posada con muchísima gente. Eh, y bueno, pues estamos en CLADE eh, contentas eh, de, de poder también este año eh, realizar este esfuerzo y coordinar eh, este apoyo que, que nos han dado generosamente muchísimas personas a lo largo de estos años. Hay quienes están con nosotras desde hace nueve años y, y ya tienen familia, o niño, un niña que apadrinan, como quienes se han unido y la verdad es que ha sido súper bonito eh, como muchísimas personas pues le han entrado, ¿no? A, a acompañar y a ropar. ¿no? Yo les digo que eh, pues no es solo regalar el juguete, sino es una forma de decirles a estos niños y a estas niñas, perdón, que, que no están solas, que no están solos y, y que los acompañamos ¿no? En, en, en esta pues triste... Eh, situación que están viviendo.
2: Bueno, pues hemos llegado al final de este programa, definitivamente ha sido un programa muy, muy interesante. Muchísimas gracias a nuestras invitadas del día de hoy y también, por supuesto, a mis compañeras conductoras Natalia Rojas y Estefanía Ma Martínez y a África. Mariana, ¿qué tal este programa? Muy emotivo, ¿no les parece?
3: Sí, muy emotivo, Lupita. Nos llevamos, pues, definitivamente muchos cuestionamientos, pero sobre todo las ganas de donar, de contribuir a esta posada y, bueno, también con un gusto de poder eh, hacer esto por y para las familias.
4: Así es, un tema sumamente complejo, pero que definitivamente todo mundo, toda la audiencia que nos, nos escucha, pues es necesario unir esfuerzos colectivos desde todos los espacios para no permitir más esta violencia sistemática, eh, eh, hacer un alto a la violencia, no, la, no normalizarla sobre todo, y seguir aportando y apoyando desde todas las colectividades posibles para que estas consecuencias de la violencia social contra las mujeres, contra los hombres en este espacio, en este contexto que nos ha tocado vivir, pues pare. Eh, definitivamente todas y todos podemos hacer algo y apor aportar este granito de arena. Muchas gracias, Lupita, Natalia, a todas las compañeras de la producción.
2: no Gracias a ustedes y África, si nos recuerdas, ¿hasta qué fecha tenemos para recolectar estos regalos, juguetes, sus donativos para las niñas y niños?
3: Sí, Lupita, pues tenemos desde hoy hasta el 19 de diciembre para, pues, llevar a a uh, los centros de acopio que están ubicados en Amar Fondita, calle Frías número 99, de lunes a sábado de 9am a 5pm a y en Galería Ajolote, avenida Guadalupe número 1688, de lunes a viernes de 10am a 2pm a y de 4pm a 7pm. No lo olviden, les invitamos a donar y a regalar una sonrisa a las niñas y niños. Así
2: es, y ¿sabes qué? Aprovechando que van a ir a Mar Fondita, yo les invito a que de pasada pidan unos taquitos de barbacoa de hongo, no se lo pueden perder porque es la cosa más rica y más deliciosa del mundo mundial. De verdad, háganlo, háganlo, por favor. Bueno, pues llegamos al final del programa. Esto fue sórico, sin género de dudas, y les dejamos en compañía de la programación de radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las dos de la tarde para seguir deconstruyendo el género. ¿Y sabe qué? Construir la agenda feminista. Yo soy Lupita Ramos, le
1: esperamos.
6: Dorme à noite Comigo É meu segredo É meu segredo Mas se insistirem Lhes digo Mas se insistirem Lhes digo O medo Mora comigo O medo Mora comigo Mas só o medo mas só o medo, y e cedo, me e cedo porque me embala y cedo porque me embala. No va y veinte soledad, con silencio que fala. Can you me? Do you de me? Gostava de matar-me. Gostava de matar-me. Mas eu sei que ela have to No pé da